0: Ay, 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 Central Monterrey, qué emoción estar acá Alguien está feliz de estar acá esta noche es, Siento que es justo como lo comentaba, justo lo que decía no, no es que algo esté empezando, sino que esta es una continuación y, ah, no, no sé a quién se le ocurre plantar una iglesia en mera pandemia Pero pues a ustedes se les ocurrió Qué buena onda, ¿no? Y luego no sé a quién más se le ocurre tener un hijo Ah, no es cierto, Andrea Tres días antes del lanzamiento oficial Uh, pero, pues hay, 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 hay sabor en la vida, y uh, qué, qué honor estar acá esta noche uh, con todos ustedes. Y me acompaña Arlen, uh, que está acá conmigo, y ella mañana nos va a compartir unas palabras. Pero eh, eh, esta noche es celebración, esta noche es, es recordar lo que Cristo ha hecho, y esta noche uh, creo yo que no. no no, no es esto una plataforma, no es esto un espacio es, Estamos parados hoy sobre una promesa que Dios dio a, hace miles de años De que Él iba a edificar su iglesia De que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús Y hoy estamos representando eso acá en Monterrey Y qué emoción estar con ustedes el día de hoy Arlenio venimos de Tijuana, um, donde sí hay agua <risas> y, y qué pena pero... Ah, gracias a Dios si sí nos tocó agua nosotros en el hotel Ahí nos bañamos, alguien no se bañó puede levantar su mano No, Uno, un valiente o un honesto no sé levantó la mano ah, Pero este, venimos de allá y, y Waldo y Andrea y Aria estuvieron con nosotros Todavía no había nacido Axel pero estuvieron con nosotros un par de años Y, y, y realmente les quiero confesar esto nosotros no queríamos que se fueran ah, A nadie le he rogado tanto más que a mi esposa en, en momentos uh, A nadie le hemos rogado tanto que se quedaran Que permanecieran con nosotros Le bajamos el cielo, el mar, las estrellas Le ofrecíamos planten una iglesia en cualquier otro lugar uh, Pero Dios los había llamado a Monterrey Y es, hoy es evidente, es claro el propósito que Dios tiene Con Gualo, con Andrea y con Central Monterrey Creo yo que hay un propósito claro Hay un propósito de Dios, un propósito divino Y ver a diferentes pastores Acá apoyando lo que hoy está sucediendo Es un claro reflejo que estamos viviendo Un momento de reino, estamos viviendo un momento especial Estamos viendo reflejado el reino De Dios aquí en la tierra, no te pierdas De este momento, no te pierdas En, en, en la Biblia hay una historia en Éxodo Donde Moisés es llamado por una zarza Que está ardiendo, es atraído a una zarza Éxodo capítulo 3 hay una zarza que está ardiendo y Moisés es atraído a esa zarza porque no se consume Cuando se acerca a ese lugar escucha una voz que dice a ah, Moisés, Moisés quítate las sandalias de tus pies porque estás pisando tierra santa y, y creo yo que estamos ahorita en un momento, en un momento santo Estamos en un momento santo, estamos en un espacio donde estamos viendo la iglesia reunida Estamos viendo el reino de Dios reunido y no le voy a pedir que se quiten las sandalias Pero sí que hagamos conciencia nada más de este momento ¿Qué tal si tomamos, no sé, unos 10 segundos a Hacer conciencia De que este es un momento sagrado Este es un momento épico, se, se ha sudado por este momento Se ha llorado por este momento Se ha invertido por este momento uh, han, han empujado, han impulsado Contra viento y contra marea Para llegar a este momento De decir, estamos aquí Señor Haz lo que tú quieras hacer con tu iglesia Estamos en este lugar Tú nos llamaste a Monterrey, tú nos llamaste a este lugar Y aquí estamos, haz lo que tú quieras Hagamos conciencia, este es un momento santo, es un momento sagrado. La iglesia, el, este es un portal del reino de Dios que estamos experimentando en este momento. Señor, gracias por eso. Gracias por este momento santo. Gracias, Señor, porque no, no, no alcanzamos ni apreciamos a ver cuántas promesas tú, tú has dado a Gualo, Andrea, todo el equipo de Central, desde tiempo atrás. Esperando este momento Esperando este momento Para decir Señor aquí estamos No tenemos ni todos los recursos Ni todas las ideas, ni toda la sabiduría Ni toda la inteligencia pero aquí estamos Si estas manos y si estos pies Te sirven aquí estamos Si te sirve de algo lo que podamos pro proveer Señor Aquí estamos Corazones dispuestos, mentes dispuestas Ojos abiertos Para que tú hagas lo que quieras hacer A través de tu iglesia, es tu iglesia qué honor servir tu iglesia qué honor servir a tu novia Qué honor estar aquí Señor en este momento sagrado, en este momento santo Aleluya, amén y amén oh, amén. Siento como que ya le habíamos puesto anillo verdad y como que ahora es la boda Como que ya está empezando algo, como que algo, y algo se va a cocinar y en nueve meses Dios mío Me acompañarían sobre sus pies, yo tengo la costumbre y la tradición de leer la Biblia puesto de pie Um, y pues aunque estamos en central, lo vamos a hacer también hoy. Um, pero vamos a leer la Biblia puestos de pie, es nuestra costumbre. Queremos honrar las escrituras, queremos honrar uh, lo, lo que está escrito. Y, y quiero irnos a un pasaje bien conocido. Es Mateo capítulo 6. Nada más quiero leerte dos versículos. Mateo capítulo 6, del 9 al 10. Ya conoces esta historia. Uh, Mateo capítulo 6. Si nos brincamos al 6, mejor. Y es el Padre nuestro. A, a Jesús le preguntan y le dicen, oye, enséñanos a. Vemos que tú siempre oras. Enséñanos a nosotros a orar Le dicen sus amigos Los discípulos dicen Que a cada rato te, te desprendes Y te vas a un lugar a orar Y, y pues nosotros no sabemos cómo Enséñanos a orar y, y Jesús le dice Pues cuando ustedes oren Hagan esta oración súper sencilla Y es versículo 9 Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y si pudiéramos todos repetir El versículo 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Vamos a decir otra vez Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Amén amén. Antes de regresar a tu lugar Abraza a tu vecino Y este Abrázalo, abrázalo Ya no hay COVID Ya no existe Abrázalo Puedes regresar A tu lugar Gracias Muchas gracias oh, Ahorita te llamo me dice me quedo no gracias <risa> para que te puedas sentar un ratito no pasa nada uh, Yo tengo un par de preguntas que quiero hacerles y, y compartirles algo Pero la primera pregunta es ando muy preguntón hoy ok um, Tenemos tres hijos Arlen y yo y el hijo de en medio Samuel que tiene 14 años Me hace preguntas bien interesantes de la Biblia siempre Siempre me meten aprietos verdad dice no pues ya ves que en la Biblia uh, una, una serpiente le dijo a Eva que comiera de, del árbol y todo eso y y dije, sí, 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 está en la Biblia, y me dijo, pero ¿cómo fue eso? No, pues la serpiente le dijo y todo el resto de la historia Me dice, pero si las serpientes no hablan, ¿cómo sucedió eso? Y preguntas así me hace mi hijo, ¿verdad? Ah, el otro día me dijo, papá, ¿sabes que hay cuatro mil religiones en el mundo? Y yo, no sabía ese dato, ¿quién te dijo? No, pues Google, y yo, ah, ok y, y, qué, ¿Y qué tiene que ver? Pues hay cuatro mil religiones ¿Cómo sabes que la nuestra es la correcta? Preguntas así me hacen hoy ¿no? Y me meten aprietos Y uh, la pregunta que yo traigo hoy Es una buena pregunta creo yo Pero mi pregunta es esta ¿Por qué otra iglesia en Monterrey? ¿Por, por qué plantamos otra iglesia en Monterrey? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué necesitamos? Realmente que hay pastores y Iglesias extraordinarias uh, Conozco a mucha gente Que ha plantado iglesias en Monterrey Y mi pregunta honesta es ¿Por qué necesitamos otra iglesia en Monterrey? Es una buena pregunta creo Ya me voy nada no, no se crean Creo yo que es una buena pregunta ¿Para qué necesitamos? ¿Hará falta otra iglesia en Monterrey? ¿Será que Wale y Andrea están aburridos? Es como que, ah, Monterrey está chido, hay que plantar algo. Uh, ¿Será que no tenían otras opciones? ¿Será que no tenían otras ideas? ¿Será que no tienen otro talento? Son muy talentosos. Pero será que además de ser hijos, hacen muchas otras cosas. ¿eh? Pero ¿será, será que, que, para qué necesitamos honestamente? ¿Para qué queremos otra iglesia en Monterrey? ¿Hará falta... Otra iglesia en Monterrey Mi respuesta inmediata es sí Pero a veces no sabemos el, el, la, la razón por la que decimos sí Todos decimos claro que sí hace falta ¿Pero por qué? Pues hay, hay que averiguar eso Está bien si tratamos de contestar esa pregunta hoy eh, eh, Sí es cierto, necesitamos más iglesias pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y se, seguido por otra pregunta Le digo, ando muy preguntón Y a lo mejor no tengo respuestas Pero vaya que tengo preguntas ¿sabes? Ah, La segunda pregunta que tengo es, ¿cuál es el, cuál, ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Alguien sabe la respuesta a eso? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Entonces, examen, sí se pueden quedar en la iglesia si no saben, ¿eh? si sí pueden ser parte, sí pueden ser parte de central si no saben la respuesta a esa pregunta. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Yo, yo sé que todos vamos a dar a lo mejor respuestas diferentes. Y vino a salvarnos, y vino a buscar lo perdido, y, y vino a, a hacer el puente entre el padre y, y, y el hijo, y salvación y todo ese tema. Y son, son muy, muy buenas respuestas, todas correctas. No hay una respuesta incorrecta, claramente. Pero yo creo que la razón primordial... Uh, y Jesús lo dice una y otra vez la razón primordial por la que Jesús vino aquí a la tierra fue para traer el reino de Dios aquí a la tierra Está claro eso si sí vino a salvarte pero más que salvarte vino a traer el reino de Dios aquí a la tierra Vino a enseñarnos cómo ser seres humanos viviendo bajo la justicia, el reino y el gobierno de Dios aquí en la tierra Y es aplicable eso para hoy, este día 2022 en Monterrey Necesitamos entender y recordar que tú y yo somos agentes de un reino invisible Somos agentes de un reino que Dios quiere establecer aquí en la tierra ¿Cuánto dicen amen a eso? No sé si somos pentecostales, carimáticos o qué O bautistas, pero tú amén Y yo me voy a sentir mejor, está bien Entre más me gritas, más rápido predico Uf. Eh, Tampoco malicia, el malicia Denme chance aunque sea Pero Jesús lo dijo, Mateo 4 Verso 17, dijo Este es el mensaje que venía predicando Desde entonces Jesús comenzó a predicar esto Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado, y eso lo vemos en Mateo, eso lo vemos en, en Marcos, lo vemos en Lucas. Lo vemos en, Juan. en cada uno de los evangelios, el mensaje de Jesús es este: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Me, me gusta en, en inglés, como dice: Dice: the kingdom of heaven is at hand. El reino de los cielos está a la mano. A la mano y es una gran diferencia porque escuchamos esto el reino de los cielos se ha acercado Y podríamos pensar que Jesús está diciendo ahí viene el reino ya viene aguanten que ahí viene el reino Esperen, esfuércense que ahí viene el reino pero lo que Jesús está diciendo es yo traigo el reino Yo estoy cerca de ti el reino de los cielos está más cerca de lo que antes estuvo El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos en otras palabras el reino de los cielos está cerca Aquí la máxima enseñanza, el mensaje central de Jesús ¿Viste eso? El mensaje central de Jesús El mensaje central de Cristo Jesús es ese, el reino de los cielos está aquí He venido a traer el reino de los cielos Ahora para qué queremos el reino de los cielos Hay que hacer preguntas, está bien Hay que hacer preguntas cuando lees las escrituras Hay que hacer preguntas ¿Para qué vamos a traer el reino de los cielos entonces? ¿De qué se trata este reino y para qué lo necesitamos? Aquí en la tierra, Jesús vino a decir el reino de los cielos está aquí El mensaje central de Cristo Jesús fue el reino de los cielos está aquí Ahora por qué, por qué queremos el reino, ¿Por, por qué necesitamos el reino ¿Para, para qué vino Jesús a traer, Jesús dijo yo no hago nada que no vea a mi padre hacer mi, mi comida dijo Jesús, Jesús exageró al punto de, de decir esta frase Mi comida es hacer la voluntad del que me envió Ahora algo acerca del reino de Dios y la voluntad de Dios están conectados. ¿Me están siguiendo acá un ratito? A, a, algo del reino y de la voluntad de Dios están interconectados. Algo del reino de Dios tiene que ver con el deseo que Dios tiene. Dios tiene un deseo y el reino de Dios tiene algo que ver con eso. Dios tiene un anhelo y el reino de Dios en la tierra tiene algo que ver con eso ¿Dónde está la conexión? ¿Cuál es la conexión? La siguiente pregunta, tercera, cuarta o quinta pregunta que me sale No sé cuántas llevo, no sé si alguien la está notando. Luego me pasan mis notas Pero otra pregunta que me sale a mí entonces es Si, si el reino de Dios y la voluntad de Dios están conectados pues ¿Cuál es esta voluntad? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué quiere Dios? Es una buena pregunta ¿Has amanecido alguna vez y has dicho eh, pues, pues ¿De qué se trata esto? Señor, ¿y tú qué quieres? Porque siempre a Dios le decimos lo que nosotros queremos. ¿Cuándo fue el día que le preguntaste qué quiere él? Siempre traemos la lista a nosotros. Señor, ahí te encargo estas, estas, estas cositas Ahí Te encargo agua, verdad? Ahorita. Por el amor de Dios. Ah, pero siempre siempre es lo que yo quiero. Pero ¿qué tal si volteamos? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Y qué tiene que ver el deseo de Dios con el reino de Dios? ¿Dónde está la conexión esa? ¿Qué tiene que ver este reino, la justicia de Dios, el gobierno de Dios, las cosas ordenadas de acuerdo a como Dios quiere? ¿Qué tiene que ver eso con la voluntad de Dios y el deseo que Dios tiene? Y el deseo de Dios, mis queridos amigos. El deseo ardiente de Dios, el anhelo profundo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis 21 está sumamente claro en toda la Biblia El deseo que Dios tiene lo vemos, vemos como las escrituras completas, las Biblia, la Biblia completa va impulsando una narrativa, va impulsando una idea de principio a fin te, te, tenemos que acercarnos a la Biblia con ojos antiguos Ok, sígueme un ratito con esto No me puedo acercar la, a la Biblia con ojos científicos Porque no se escribió con ese fin No me puedo acercar a la Biblia con ojos forenses No se escribió con ese fin Tengo que acercarme a la Biblia de la manera en la que fue escrita Y cuando me acerco en ese contexto Me voy dando cuenta que lleva toda una historia de principio a fin Mostrando el deseo de este Dios Porque Dios es el protagonista de la Biblia No tú y no yo a veces leemos la Biblia y creemos que se trata de nosotros No es así La Biblia, es, el protagonista es Dios Y nos muestra su deseo De principio a fin ¿Sabes cuál es el deseo que Dios tiene? Lo vemos desde Génesis 3 Dios creó un espacio llamado el jardín uh, El jardín de ¿qué? Ay, El jardín de Edén Ah caray, el jardín de Edén Dios creó este espacio Y donde puso a hombre y a mujer Hechos a su imagen y a su semejanza ¿Para, ¿para qué creó el jardín? Para qué puso al hombre ahí, para estar con ellos, para estar con ellos Un día de la nada um, cuando, Jesús baja, cuando Dios baja al jardín no encuentra al hombre y no encuentra a la mujer Has leído esa historia alguna, Génesis capítulo 3 Porque Dios los puso en este jardín y les dijo mira pueden agarrar de todo Todo esto es de ustedes, vean todos esos árboles, todos estos árboles son de ustedes Agarren de todo dijo menos del 10% eso fue lo que dijo el Señor no agarres de este árbol del bien y del mal y no agarres del árbol de la vida No agarres de esos dos, agarra de todo menos del 10% Hay un mensaje dentro del mensaje ahí Agarra de todo menos de estos dos árboles El hombre y la mujer desobedecen y agarran y todo eso Y llega Dios un día en Génesis capítulo 3 Y hace una pregunta, la primera pregunta registrada por Dios en toda la Biblia es esta Le dice ¿Dónde estás? ¿Ha leído eso? Como que Dios llega... A una cita que tenían planeada y no está el hombre y no está la mujer Y la pregunta de Dios es hey ¿Dónde estás? Todo esto lo hice para poder estar contigo, para habitar contigo, para no sé salir a caminar contigo Y llego a mi cita y no estás Ahora me surgen preguntas con esa pregunta que Dios hace ¿Qué preguntó Ñase? Pero la, pregunta, la primera pregunta es ¿No sabía Dios dónde estaba Danieva? ¿Sabía o no sabía? Se cubrieron con hojas de higuera. ¿Será que las hojas de higuera eran un tremendo camuflaje y que se perdieron por completo? No, Dios sabía exactamente en dónde estaban. Y, y la otra pregunta que me, me surge es: ¿Será que Dios no tiene cosas más importantes que hacer? Que estar con el hombre. O sea, no sé cómo dirigir el universo, qué sé yo. Pero eh, ¿será, ¿Será que Dios quiere estar con nosotros? ¿Será que Dios creó un espacio donde su voluntad, donde su reino estaba? Y cuando se rompió su voluntad y se rompió su reino Llegó a la cita que tenía con el hombre y con la mujer todos los días Para no encontrarlos Y la pregunta que sale de su corazón es ¡Hey! ¿Dónde estás? Habíamos quedado en vernos ¿Dónde estás? Eso es en el principio de la Biblia Como que estableciendo este deseo que el Padre tiene Gracias oh, Hasta a mí me gusta mi voz ahora Ok Oye, se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a celebrar a todo el equipo que ha hecho un trabajo extraordinario montando aquí las sillas para niños, todo ahí atrás, ¿no? Increíble trabajo. Entonces, llega desde el principio, escúcheme bien, la Biblia establece este deseo que Dios tiene y el deseo que Dios tiene es estar con el hombre y con la mujer, es estar con la humanidad. Y pregunta, ¿dónde estás? Teníamos una cita y no llegaste, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú crees que ha cambiado Dios tu deseo? Tú crees que el anhelo de Dios que es estar con la humanidad ha cambiado para nada Tú crees que tu pecado puede hacer que Dios cambie su deseo de estar contigo Tú crees que tus errores y tus promesas falladas y tus fallas constantes y tu incumplimiento Crees tú que tus errores han cambiado el deseo que Dios tiene Porque desde el principio nos establece que el deseo de Dios es estar con el hombre si, si sigues las escrituras en, en Éxodo capítulo 25 Y hay un pueblo, ya no es Adán y Eva Hay un pueblo entero Y Dios les dice al pueblo ¿Saben qué? Mientras acampan allá en el desierto Háganme un templo ahí para estar en medio de ustedes Háganme una tienda de reunión ahí para estar en medio de ustedes Háganme un templo para que yo habite en medio de ustedes Como que Dios diciendo desde el principio ¿Cómo le hago para estar cerca del hombre? ¿Cómo le hago para estar cerca de la humanidad? ¿Cómo le hago para estar con ustedes? Y, y, y después los profetas empiezan a hablar y empiezan a decir que vendría uno llamado Emanuel Que significa Dios con nosotros Jesús es la representación del deseo de Dios de querer estar con la humanidad Y vino Juan capítulo 1 verso 14 Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el deseo de Dios cumpliéndose, diciendo, ¿cómo le hago para estar más cerca? ¿Cómo le hago para, para, para tener esta comunidad, esta relación con el ser humano? ¿Y qué hace Jesús estando aquí en la tierra? Ay, nunca había notado esto. Pero estaba viendo a través de la óptica de que toda la historia de la Biblia es una narrativa que nos va impulsando este deseo de Dios de estar con el ser humano. Y cuando Jesús llega a la tierra, una y otra vez, la Biblia establece que Jesús toca a las personas. ¿No te has fijado en eso? Y Jesús lo tocó, y lo tocó, y a uno hasta le escupió. Buenísimo. Y, y, le, y lo tocó, y lo tocó. Como que Jesús diciendo: no, no, Quiero estar más cerca. ¿Cómo le hago para estar más cerca? ¿Cómo le hago para acercarme? Entonces finalmente llega un momento crucial en el tiempo de Jesús En donde les enseña esta oración que leímos Dice cuando ustedes oren, oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino aquí en la tierra Hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo En otras palabras es esto Dios está diciendo esto, Jesús está enseñando esto Existe una dimensión en donde las cosas se hacen de acuerdo Este es el MVP, es el verdadero MVP Quien me trae un cafecito, no hombre olvídate, nada es de cierto Con micrófono nuevo y servilleta estamos bien Jesús está diciendo hay una dimensión y esto es muy importante Vamos a llegar a un lugar muy bueno ¿eh? Hay una dimensión en donde las cosas están ordenadas Como yo quiero que estén ordenadas Hay una dimensión en donde mi voluntad se hace hay una dimensión en donde mi gobierno está establecido. Eso es en el cielo. Y cuando tú ores, tu oración debe ser todo eso que sucede, el reino de Dios venga aquí a la tierra, así como está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios solo puede habitar donde su reino está presente. Y el deseo de Dios desde el principio ha sido, quiero habitar entre los hombres, quiero habitar entre el ser humano, pero solo puedo habitar en un lugar. Donde mi reino sucede, en donde mi justicia está establecida, en donde mis leyes se llevan a cabo Entonces cuando ustedes oren, oren que venga el reino de Dios para que Dios pueda habitar en medio nuestro Y cumplamos el deseo que Dios tiene desde la humanidad de vivir y habitar entre el ser humano Algo sucede cuando Dios está acá entre nosotros, algo sucede cuando entendemos que este es un portal del reino de Dios y todo su poder y toda su gloria se manifiesta aquí El deseo de Dios es venir y habitar en medio nuestro pero por mucho tiempo Escúchame bien no, 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 no estoy hablando mal de nadie, no, no estoy tirándole absolutamente a nadie Pero por demasiado tiempo nuestro mensaje a la humanidad ha sido Yo sé cómo podemos escapar este mundo cruel por demasiado tiempo nuestro mensaje ha sido soporta un ratito este frío mundo cruel y horrible, aguanta, persevera, espera, cruz, cruz que se vea el diablo, que venga Tom Cruz verdad, o sea por mucho tiempo el mensaje hemos creado estructuras y organizaciones y, y movimientos teológicos Alrededor de la idea de que si tan solo soportas un ratito nos vamos a ir al, al cielo Y cuando allá se pase lista allá todo va a ser mejor aquí nada más soporta aquí nada más aguanta Aquí nada más sobrevive porque tarde que temprano nos vamos a ir al cielo aquí nada más aguanta y y realmente lo que hemos creado es que ahora tenemos un mensaje que es irrelevante para estos tiempos Porque solamente estamos hablando de una esperanza futura No iglesia cuando hablamos de traer el reino de Dios aquí a la tierra No hablamos solo de una esperanza futura sino de una esperanza presente Aquí y ahora el reino de Dios establecido en medio nuestro Escúchame bien iglesia salvación no se trata de irnos al cielo se trata de traer el cielo a la tierra eso es salvación el cielo aquí a la tierra, el reino de Dios establecido aquí a la tierra No, no creo yo en crear un mensaje de decirte soporta nada más porque allá todo va a estar bien No, tenemos un mensaje de esperanza aquí y ahora, tenemos un mensaje de salvación aquí y ahora Claro que creemos en el cielo, claro que nuestra esperanza está anclada allá en el cielo Tenemos esa esperanza y yo creo en que nos vamos hacia el cielo, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar todo eso y espero que haya ahí no sé un cuerpo ahí o sea unos cambios cosméticos estaría muy bien ¿no? O sea, que nos pegue una manita todos estaría genial Creo en esa esperanza futura pero no al grado de olvidar que nuestra tarea no es solo aguantar y soportar hasta irnos al cielo Nuestra tarea es traer el cielo aquí a la tierra Se trata de traer el cielo aquí a la tierra ¿Por qué necesitamos otra iglesia? Porque la iglesia es un portal del reino de Dios aquí en la tierra ¿Por qué necesitamos otra iglesia aquí en Monterrey? Porque Monterrey necesita más agentes del reino de Dios establecidos aquí en la tierra Señor que venga tu reino ¿Cómo traemos el reino de Dios? Esa es la pregunta entonces Dios solo puede habitar en donde está su reino ¿Cómo, cómo le hacemos para traer el reino de Dios? ¿Qué, qué necesitamos hacer para que el reino de Dios? descienda? Porque muchas veces, uh, yo, 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 por mucho tiempo yo pensaba que el reino de Dios venga y que se mueva y que haya sanidades y que, y que milagros y que señales y prodigios Y todo eso está padrísimo pero sabes qué he pensado últimamente en los últimos años me he dado cuenta Que traer el reino de Dios de aquí a la tierra es tan sencillo como amar a mis enemigos Como amar a mi prójimo creo que tiene que ver más con amor que con milagros Que hoy en día el amor es el verdadero milagro no crees amar a alguien que no se parece a ti Amar a alguien que no habla como tú, que no se viste como tú, que no viene de donde tú vienes Amar a alguien que nadie ama, Hablar, amar al migrante, amar a la persona en la calle Darle comida al hambriento, eso es traer el reino de Dios aquí a la tierra Perdonar a quien te ofendió, eso es traer el reino de Dios aquí a la tierra Perdonar, soltar ese rencor de la persona que te estafó, eso es traer el reino de Dios aquí a la tierra Darle de alimento al desamparado, eso es traer el reino de Dios aquí a la tierra y por eso necesitamos otra iglesia. Por eso, nomás por eso. Porque Efesios 1 nos enseña, Versos 22 y 23. Nada más para que entiendas la majestad de la iglesia. Efesios 1 dice que todo lo sometió bajo sus pies. Está hablando de quién? Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. No es un examen, se pueden quedar en la iglesia si contestan mal. Ahí le va otra vez. Todo lo sometió bajo los pies de quién? De Cristo. Y a Él lo dio a quién? A Cristo. Lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Entonces Cristo es la cabeza y la iglesia versículo 23 nos dice que es su cuerpo Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo Y luego nos da esta característica, esta perlita, esta peculiaridad Este dato interesante de la iglesia ¿Qué es la iglesia? La, la, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo Piensa, piensa por un ratito en eso nada más la plenitud de Cristo que llena todo en todo Se encuentra ¿en dónde? En su iglesia ¿Cómo? Espérate si, si, si yo leo la Biblia bien Yo entiendo que Cristo estuvo desde la creación Si leo Colosenses Me dice que es Cristo el que mantiene todo unido Todo está unido por Cristo La razón por la que hoy despertaste y el sol salió Es por Cristo La razón por qué Respiramos es por Cristo. La razón por la que no hay agua es por el gobierno. Eso no es que... la, la razón por la que te levantaste y te saliste de tu cama y no volaste el cielo sino que pisaste el piso por la gravedad es porque Cristo une todo. Cristo mantiene. Cristo está en cada árbol que vemos. Cristo está en cada molécula de agua que tomas. Cristo. Todo el ADN de Cristo está en todo lo que vemos creado. En cada partícula de polvo está Cristo Jesús. Porque él es el que mantiene todo unido. ¿Tiene sentido eso? Juan nos enseña que sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho, nada de lo que fue creado ha sido creado sin Cristo, Cristo es esta fuerza, no limites a Cristo a cuatro evangelios, es mucho más, es mucho más, eso es más que un entendimiento, más que una revelación, más que una idea de quién es pero el Cristo es esta Fuerza poderosa de salvación, de poder, de vida, de gozo. Cristo está en todo lo que hay a nuestro alrededor. Alguien diga, eso. Cristo une todas las cosas. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin Cristo. Cristo es muchísimo más, más grande. Está en absolutamente todo. Este es el poder de Cristo Jesús. En cada vida que vemos está Cristo. En cada sol, que es en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Está Cristo, no lo limites, no lo estanques, Él es muchísimo más Ese es Cristo, es Cristo poderoso en gloria Él es Jesús Y todo ese poder, pon el versículo otra vez please, el verso 23 No sé ni dónde está, ¿estás acá o está allá? Allá, un aplauso al equipo de media, extraordinario, listo La plenitud de aquel que lo llena todo en todo es, La plenitud de Él se encuentra en la iglesia todo ese poder transformador, todo ese poder de gozo, todo ese poder de vida, todo eso se encuentra en la iglesia. Wow. Entonces, la, la, la iglesia es un lugar donde Dios puede habitar porque su reino hoy en día se llama la iglesia. Ahora, eh, eh, eso te tiene que poner a pensar. O sea, la iglesia no es un negocio. La, la, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un quehacer, la iglesia es la plenitud de Cristo aquí en la tierra de manera activa para salvar, restaurar, perdonar, levantar, resucitar, la plenitud de todo quien es Él habita en su iglesia por eso necesitamos otra iglesia en Monterrey y sabes que se pone más interesante cuando entiendo que la iglesia no es un lugar geográfico que tiene cuatro paredes, que tiene una dirección con un código postal, que no es un edificio que paga luz y renta y electricidad... Cuando entiendo que yo Soy la iglesia, eso significa Que yo porto el reino De Dios en mi ser Y a donde quiera que yo voy El reino de Dios está llegando Y a donde quiera que yo me desenvuelvo El reino de Dios está Llegando, cuando tú entras Al Fashion Drive, Aleluya El reino de Dios Entra a Fashion Drive, cuando tú entres a comer algún lugar, el reino de Dios Entra a ese lugar Tú eres un portador del reino de Dios cumpliendo el deseo de Dios que ha Tenido desde el principio que ha sido Estar con el ser humano por eso Necesitamos otra iglesia porque queremos Cumplir el deseo de, de nuestro Dios el Anhelo de ahora sí Geo vente el piano El deseo y el anhelo del corazón de nuestro Dios desde el principio ha sido quiero vivir y habitar entre los seres humanos Y Dios inventó toda esta, esta creación y Dios atravesó todo esto con su pueblo Y estableció su iglesia para tener un lugar en donde Él pueda habitar Y que su vida llegue a cada rincón de nuestra ciudad Y tú ahora eres, ahora eres un portador del reino de Dios Por eso qué precioso hoy empieza... A Central Monterrey pero hay otras iglesias aquí representadas Porque todo es el reino Todo es el reino Y donde quiera que yo esté en Tijuana está el reino En todos lados está el reino de Dios y en tu escuela está el reino, y en tu negocio está el reino, y en el trabajo está el reino Y en tu mesa de la cena está el reino de Dios, cuando partes el pan está el reino de Dios Y existimos para ser portadores de este reino, para cargar, para que Dios habite en medio de su pueblo Y lleve esperanza a los que no tienen, por eso necesitamos otra iglesia porque el reino de Dios es lo que hace falta Necesitamos traer salvación aquí No para irnos Para la esperanza la necesitamos hoy ¿Sabes por qué necesitamos el cielo aquí? Porque el infierno también está aquí Hay tanta gente a nuestro alrededor atravesando el infierno Viviendo infiernos Tú has vivido infiernos Tú has atravesado infiernos Momentos de infiernos, temporadas de infiernos Situaciones que te han golpado, golpeado y te han fragmentado el alma Tú has vivido infierno aquí en la tierra Por eso necesitamos salvación aquí en la tierra No solo para cuando muramos Sino para aquí y ahora Entonces Dios empieza Desde el principio mostrando su deseo Hacia la humanidad, su intención hacia el ser humano Haciendo una pregunta ¿Dónde estás? Quiero estar contigo, ¿Dónde estás? Y así empieza la historia, ¿No? Génesis 3 ¿Dónde estás? Y creo yo que ser la iglesia en el 2022, ser portadores del reino de Dios en el 2022, es responderle a esa pregunta al Señor y decirle, aquí estamos, ¿dónde estás? No, aquí estamos, aquí estamos listos, aquí estamos listos para hacerte un lugar de residencia, aquí está mi vida lista para hacerte un lugar de residencia, que tu gobierno reine en mí, que tu gobierno sea establecido en mí que tus leyes, que tu justicia, que, que tu pensamiento se vea reflejado a través de mí para que tú habites en este lugar y que yo pueda hacer tu extensión y traer vida y traer esperanza, por eso necesitamos otra iglesia en Monterrey necesitamos el reino de Dios, necesitamos agentes del reino reuniéndose y luego la iglesia dispersándose toda la semana y luego reuniéndose y recibiendo herramientas y recibiendo inspiración y recibiendo sanidad Para luego la iglesia dispersarse y llevar esa salvación y llevar esa bendición Y llevar ese amor y esa esperanza La iglesia reuniéndose y entre más somos mejor porque más podemos bendecir Tú puedes llevar el reino de Dios Tú puedes llevar el reino de Dios en tu hogar Tú puedes llevar el reino de Dios en tu trabajo De cosas sencillas, no, no no te limites a pensar No es que si estuviera el reino de Dios aquí Pues sanaría a la gente No, no amor es el reino Amor es el reino Cuando tú entiendes que Donde has sido colocado Puedes traer esperanza y amor Eso es el reino Mandarle un mensaje a alguien que sabes que está pasando un momento difícil Y decirle aquí estamos para ti Eso es el reino de Dios Tenía un tío que Falleció hace un par de años y... Él era Él era chef y una vez durante una temporada le tocó ser chef en una, en una universidad Y, y hacía comida para algo así como mil personas Entre el plantel de maestros y todo, de la administración y todos los estudiantes Hacía comida para mil personas Y yo le pregunto una vez, ¿por qué lo haces? Dice no, yo estoy trayendo el reino de Dios a ese lugar Yo le dije no, estás trayendo lasaña a ese lugar verdad Mal chiste no, yo estoy trayendo el reino de Dios a ese lugar Yo, ¿por qué? Dice, no sé Y a lo mejor es mi idea nada más Dijo mi tío Pero yo tengo esta idea De que si alguien tuvo un mal día Pero cena algo rico Tu día va a mejorar Dije, tienes toda la razón tío Esa sabiduría Cena rico, si sí te mejora el día eso es traer el reino de Dios En donde yo estoy Levantarle el ánimo a alguien Eso es traer el reino de Dios Tú lo puedes hacer es que no me sé versículos Es que no estoy capacitado Es que me da pena hablar en público hey, Tú lo puedes hacer en donde quiera que estés Extendiendo amor Porque somos su iglesia Y en su iglesia habita la plenitud De aquel que lo llena todo en todo La plenitud de Cristo habita en su iglesia Eso significa que esa plenitud está en ti Y aquel mismo espíritu Que resucitó a Cristo entre los muertos Habita en tu cuerpo mortal Está en ti también Tú eres el reino de Dios A donde quiera que vayas Tú llevas verdad y esperanza A donde quiera que vayas Y una vez a la semana El reino se reúne en un lugar llamado Central Monterrey En un lugar llamado Vertical En un lugar llamado Cada una de las iglesias, no me aprendí los nombres pero los amo Cada uno nos, Se reúne el reino de Dios Para luego salir a nuestra ciudad Y bendecir cada rincón de nuestra ciudad Por eso necesitamos Por eso necesitamos central Monterrey, por eso necesitamos esta iglesia establecida para que esta iglesia se levante, edifique y que las puertas del infierno no prevalezcan contra su iglesia, porque nuestra ciudad hoy 2022 necesita un mensaje de esperanza como nunca antes en medio de tanta inseguridad necesitamos hablar de un Dios que puede protegerte, en medio de dolor puede traer descanso y en medio de ansiedad es paz, necesitamos su iglesia hoy en día. Acompáñame sobre tus pies. Vamos a adorar y luego quiero orar por ustedes.